0: Подкаст Код ученый
1: Я спросил у Ясеня, где моя любимая. Ясень не ответил мне, качая головой. О чем эта песня? Это песня про электрофизиологию растений, которая изучает способность воспринимать и расшифровывать информацию. С растениями нужно говорить, и можно даже понять, что они отвечают. Правда, темы разговоров у них довольно специфические. В основном они жалуются на здоровье, плохое освещение и на кошку, которая обгрызает росточки. Но вместе с тем растения есть набор чувств, почти как у нас. Зрение, обоняние, слух, вкус и тактильные ощущения. А может быть они вообще разумны? Вот и узнаем в подкасте «Кот ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы.
1: Сегодня в нашей студии Александр Анисимов, ассистент кафедры физиологии растений Института агробиотехнологии Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева. Максим Абаев, шеф-редактор портала «Наука и жизнь», и я, Елена Глящинская. Здравствуйте. Александр, сразу вопрос вот в лоб. Вы с растениями своими разговариваете или нет?
0: Ну, иногда, конечно, приходится. Ведь как так или иначе это все живые организмы. Поэтому, да, скрывать этого не стану.
1: Вы разговариваете с ними, потому что вам хочется Хочется или с научной точки зрения? Я почему спрашиваю? Потому что именно ваша кафедра, на которой вы сейчас работаете, известна тем, что еще там в 70-е, да, шестидесятые годы угу. прошлого века там проводились достаточно серьезные исследования о характере привычках растения, о том, что они чувствуют, как они общаются и говорят. Что сейчас об этом говорят по прошествии там 50 лет, да, скажем так?
0: Конечно, собственно, основная работа физиолога – это попытаться с растением заговорить на его языке. Мы уж здесь опустим всякие такие околобытовые подробности, давайте их так назовем. Да, мы пытаемся с растением разговаривать на том языке, который оно может понять. Тогда вот в работах Ивана Сидоровича Гунара было показано, что растение способно к активному физиологическому ответу на внешнее воздействие к тому, что мы сейчас можем вполне назвать разговором с растением.
2: Что растение чувствует, то есть какие сигналы внешнего мира оно как-то может там перерабатывать и как?
1: Ну вот я читала там, что оно чувствует боль. Есть чувство, подобное страху. Что то насчет такого фантастического? Ну а здесь чем...
0: опять-таки, да, что мы вкладываем в само понятие «чувствует ли растение»? Если мы с вами будем понимать чувство как способность растения к активному ответу на какие-то внешние раздражения, туда, конечно, оно чувствует. Оно может чувствовать любые внешние воздействия, то есть любой фактор окружающей среды, в котором находится растение. Это может быть освещенность, температура, там, уровень влаги, все что угодно. Он вызовет в нем соответствующие физиологические ответы. Поэтому в этом плане растения, конечно, это чувствительный организмы.
1: Клифф Бакстер 80 лет назад рассказывал о том, что если растению сначала причинить боль, там, спичкой поджечь, а потом зажечь спичку, даже вдалеке, оно вызывает те же самые импульсы.
0: Да, это достаточно... Я
1: переспрашиваю, потому что вот у меня все таки сомневаюсь, и мне все хочется сказать. Нет, это неправда.
0: Ну, смотрите, на самом деле, однозначно по поводу вот этих исследований сложно что-либо сказать, потому что они не совсем удовлетворяют критерию научного поиска. Давайте так поставим вопрос ведь основной критерий, который мы предъявляем к науке, это ее воспроизводимость. Ну, еще ведь, надо да.
1: добавить, что сам Клив Бакстер он работал на детекторе лжи, да, на. Да? детекторе на...
0: лжи, конечно.
1: И он не был биологом, он. Конечно,
0: конечно. То есть в любой научной статье, если мы ее откроем, мы в первом разделе увидим описание методов, которые использовались в работе. И вот, к сожалению, эти работы, которые использовались Кливом Бакстером, их результаты невоспроизводимы. То есть ученые пытались повторить его опыты, но не получали таких же результатов. Поэтому однозначно утверждать, что растения способны к подобным рода откликом, который он описал, ну, к сожалению, мы не имеем права. Хотя, безусловно, какие-то механизмы в растении, позволяющие подобного рода реакции осуществлять, они есть.
2: Читал такую статейку интересную, где ученые в общем, мерили, как у растения, в общем, экспрессируются какие-то гены, как оно физиологически отвечает на какие-то внешние стимулы. И они нашли то, что растения чувствуют кратковременную тень. То есть, как будто бы к нему подошло какое-то, например, животное травоядное. То есть это не там тень от горы какая-нибудь медленно, угу. а прям вот появилась, отошла. И как-то оно на это реагирует. Получается, у растений у них все записано в генах то есть всех как бы их такой что ли мозг все программы они записаны у них вот только вот в их каком Да какой это мозг <смех> Какой мозг Ну, ну как конечно то да. что мы называем по функциям как бы вот какой то такой вот обработка сигналов там какое-то нет ответ. понятное дело что мозга как
0: такового у растения конечно же нет у него все вот эти регуляторные системы распределены по всему организму то есть отдельного органа нет ну, да. но сказать что все вот эти ответные реакции они определяются именно ДНК будет не совсем верно Генетический код он кодирует возможные ответные реакции. Если мы будем воздействовать на растение, ну, допустим, низкой температуры, понятное дело, что растения, выходцы из каких-нибудь тропических регионов, будут по-другому на нее реагировать по сравнению кричать. с, да, в том числе и кричать по сравнению с растениями, которые будут родом откуда-нибудь в севера. Поэтому генетический код он кодирует только те возможные ответные реакции, которые мы можем получить, а вот уже конкретный физиологический ответ это уже совокупность всех регуляторных систем, которые есть у растения. Да, конечно, они в результате прочтения того, что записано на генетическом коде на ДНК. Но это в основном больше ответная реакция именно на окружающую среду, нежели какие-то вот такие вот генетические механизмы.
1: А вот у нас есть мозг и нейроны. У растений что есть? Что там вообще есть? У
0: растений считается на сегодняшний день, что функцию, ну, такой своеобразной, в кавычки, нервной системы выполняют проводящие пучки, то есть сосуды. По ним может передаваться электрический импульс. Же, идут... Да-да, все те же самые, по которым двигаются питательные, питательные вещества, вещества и вода. Да. Но понятное дело, да, что они очень нехорошо приспособлены к передаче электрического импульса, если наши с вами нейроны способны, ну, просто с головокружительной скоростью передавать по себе этот сигнал, поэтому мы с вами, ну, можем достаточно быстро реагировать на разные внешние... Внешнее воздействие, то у растений скорость передачи этого импульса, она измеряется где-то в сантиметрах в минуту. То есть мы даже можем неоруженным глазом увидеть вот этот вот. Ну, вот вы процесс. знаете, вы сейчас
1: так говорите: не очень хорошо приспособлены нам ли судить об этом? Просто они никуда не спешат.
0: Мы же все это пытаемся проецировать как бы на себя. Поэтому относительно нас с вами, растения, конечно, это очень медленный организм. Относительно каких-нибудь там, не знаю, геологических процессов, они могут, наоборот, достаточно быстро реагировать на все окружающее. Ну, собственно, многие видели даже вот записи роста растений в ускоренном виде, когда растения активно машут своими листьями, там, двигают усиками в поисках опоры. Так-то, конечно, в ускоренной записи мы можем все вот эти движения растений очень хорошо увидеть. То, что мы не, обычно не замечаем невооружённым глазом.
1: Может быть, это и хорошо, что они никуда не спешат, а то были бы такие нервные, как мы, и Страдали Возможно. бы другими вещами. Чуть раньше вы сказали про то, что вы пытаетесь поговорить с ними на их языке. Что это значит? Могу ли я этот язык выучить? А давайте, кстати, выучим, потому что у меня тоже есть растения, которые там на подоконнике загибаются, может, что-то надо им сказать.
0: Ну, в основном-то сейчас изучение растительного языка идет с точки зрения того, чтобы мы научились их понимать. То есть о том, чтобы мы вели такой полноправный диалог с растениями, пока речи, к сожалению, не идет. То есть растения упорно посылают нам сигналы о своей жизни. Да, если вдруг мы допустили какие-то там огрехи в выращивании растений, там не совсем подходящие условия создали, они нам будут кричать о том, что человек нам нехорошо. Другой вопрос, что эти сигналы не все люди услышат. Поэтому в первую очередь мы сейчас пытаемся расслышать эти сигналы, понять, что растение нам хочет донести, что ему не нравится. Температура низкая, там, холодная почва, элемента какого-нибудь не хватает. Мы получаем этот сигнал, мы получаем этот, ну, слова растения, условно говоря, это да? Электрон, и на это, них. Сигналы? это не обязательно электронные сигналы, это могут быть какие-то внешние проявления. Ведь растения, они в основном даже и между собой общаются на химическом языке нежели на электронном языке, на электрическом, так, между давайте собой так это... скажем.
1: И между собой общаются? Между
0: собой, конечно. Растения тоже способны к активному взаимодействию, потому а что...
1: По Подробнее что-то... <свят> <свят> да, потому что... А как они между собой общаются? Вот там у меня бегония в одном горшке, а в другом финиковая пальма. Что, как они могут?
0: Растения способны выделять разные вещества в окружающую среду. Это явление в науке называется алилопатия. То есть это активное влияние высших растений друг на друга путем выделения газообразных веществ через листья, либо жидких веществ через корневую систему. Понятное дело, если у нас с вами растения растут вот в отдельных горшках, корневые системы у них не могут взаимодействовать, угу. поэтому они могут только через газы, которые выделяют из листьев, взаимодействовать друг с другом. Ну, может быть, в комнате это не так хорошо проявляется, как в открытом грунте, да, где-нибудь на грядке у нас, где растения растут активно взаимодействуя друг с другом, где корневые системы у них могут переплетаться, выделять вот эти вот разные вещества. И ведь мы в быту так очень часто с этим сталкиваемся, просто не задумываясь об этом. Вот, например, есть такое растение, всем хорошо известно, это рож. Для ржи характерно большое количество корневых выделений, очень биологически активных. И рожь очень активно использует в качестве сидерата, то есть культуры на зеленые удобрение. Ее высевают в конце сезона, она наращивает биомассу, потом я заделывают в почву, и после этого там сорняки растут гораздо меньше. Потому что рожь своими корневыми выделениями способна подавлять их ростовые процессы. И вот эти вот явления взаимодействия между растениями также на бытовом уровне мы встречаем, когда видим рекомендации о том, что какие-то растения не уживаются вместе на одной грядке. Либо наоборот растут лучше, да, там, допустим, какие-нибудь бархатцы, мы можем сажать среди капусты, они будут защищать ее от вредителей. Это тоже же взаимодействие растений друг с другом. Либо там, допустим, помидоры с огурцами не рекомендуется высаживать в одной теплице. Ну, там, в основном, это, конечно, связано с тем, что, они что... Ругаются между собой. да, что у них не совсем подходящие требования к климату, но и вот эти вот механизмы взаимодействия тоже не надо сбрасывать со счетов.
1: Вот эта история про акацию, которая сообщает своим сородичам о приближении опасности. Как происходит это? Я читала, что, допустим, подходит там антилопа, да, начинает есть одну локацию, сообщает всем остальным своим кустам, которые растут поблизости, те выделяют какие-то ядовитые вещества, и дальше уже другие антилопы не могут полакать. Да,
0: это очень такой известный пример активного взаимодействия растений друг с другом. Здесь как раз мы говорим о химическом языке. То есть через растение... корневую систему? Нет, через листья, через наземную часть. То есть как только растение начинает поглощаться антилопой, оно начинает вырабатывать химический сигнал, который говорит соседним растениям о том, что опасность пришло травоядное животное, и они в ответ на этот химический сигнал начинают синтезировать в себе ядовитые вещества. И, в общем-то, достаточно быстро они достигают такой концентрации, что становятся несъедобными для антилопы. Поэтому здесь растения говорят между собой именно через выделение листьев, а не корневой системы.
1: Еще какие-то такие примеры?
0: И очень всем хорошо известный греческий орех. Для южных регионов нашей страны очень распространенная культура. Под грецким орехом обычно мало что растет в его престольном да. круге, да, связано это с тем, что растение ежегодно сбрасывает листья, а в листьях очень много биологически активных веществ, и они, когда разлагаются, выделяют эти вещества в почву. И не дают, они подавляют прорастание семян тех растений, которые там находятся в почве, либо они угнетают очень сильно рост того, что уже там растет. Разные растения, они, конечно, по-разному, все вот эти механизмы, проявляют. Это очень интересная, очень обширная тема для изучения, но в силу, в общем-то, таких методических сложностей она, конечно, достаточно слаба на сегодняшний день. Вот Ставлю, да.
2: Читал про то, что, например, собранные плоды, какое-нибудь растение, там те же самые помидоры. Вот если один начинает как-то там ускоренно созревать, он начинает выделять mm -hmm. какие-то гормоны, там то же самое, да, эти да, этилен, да. по-моему. И все помидоры рядом, они тоже начинают как бы чувствовать, все что верно. вот этот созрелый, а о чем мы? Все этилен верно. Начинают... Здесь, смотрите,
0: даже может быть не то, что чувствуют. Действительно, вы правильно сказали, они начинают выделять этилен. Зрелые плоды выделяют, это газообразный гормон у растения, это гормон стресса, это гормон старения. Ведь созревание плодов – это тоже своего рода старение. Поэтому действительно, если мы, допустим, тот факт, что какой-то плод начинает у нас среди всех остальных выделять этот этилен, этот этилен заставит быстро дозреть все остальные плоды. Вот это явление, оно тоже очень широко известно, очень широко используется. Допустим, опять-таки, вот садоводы-любители могли сталкиваться с таким способом ускорения цветения некоторых растений, когда рекомендуют взять несколько спелых яблок, растение, которое не цветет, там это, допустим, бромеливает, его этим очень грешат, там всякие ананасы и же с ними. Поместить все это все в полиэтиленовый пакет вместе с яблоками на несколько дней оставить. Яблоки будут выделять этилен, и этот этилен, он простимулирует цветение у вот этого упрямого растения. Другой очень хороший пример, тоже многие слышали о том, что не рекомендуется бананы хранить вместе с яблоками, потому что они очень быстро почернеют. Связано это с выделением все того же этилена, который ускоряет созревание плодов банана, они начинают чернеть. Опять-таки, сколько раз мы к этому приходим, к тому, что мы в быту с этим сталкиваемся, а на самом деле это вот такое общение между растениями. Фактически-то ведь.
2: А можно кактус, например, этиленом заставить зацвести? Или там другими механизмами? Такая история не пройдет,
0: потому что у кактуса цветение в основном стимулируется низкими температурами. Mm -hmm. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас зацвел кактус, нужно его на зиму, допустим, либо поставить на неотапливаемый балкон, либо там между оконными рамами, чтобы там где-то около плюс пяти, плюс семи градусов было, несколько месяцев выдержать, тогда кактусы в большинстве зацветут.
1: И даже ничего не надо говорить, просто низкие температуры. Да. Эксперименты биолога Карманова. Пишут, что он создал теплицу, где растения могли сами при помощи датчиков регулировать уровень освещенности и полива. То есть, сами могли и управлять вот этим всем Делом.
0: Да, действительно, это вот как бы прямое следствие того, что люди пытались говорить с растениями, пытались улавливать все эти сигналы. Здесь во всех вот этих системах исключается человек как посредник. То есть так вроде бы как мы с вами воспринимаем этот сигнал и дальше что-то делаем. А тут всякие вот эти электронные системы, они следят за состоянием растений, следят за тем, как у них хорошо идет фотосинтез, допустим, как они усваивают углекислый газ. А,
1: все-таки это системы следят за растениями, Конечно. а не растения за...
0: Но, ну, здесь все равно и имеется обратная связь. То есть, растения сигнализируют о том, что, там, допустим, нам холодно, да, закройте, пожалуйста, теплицу. Uh -huh. Вот, Соответственно, эта система, она улавливает этот сигнал и закрывает, допустим, фрамугу в теплице. То есть, здесь вот как бы -то такой механизм.
1: По поводу музыки. Ну, там же говорят, что классическая музыка благоприятно влияет на созревание каких-то плодов или плодоношения. Вот с
0: музыкой тоже такой же неоднозначный вопрос, как вот с тем же полиграфом. Результаты невоспроизводимы. У кого-то под классическую музыку лучше растут растения, у кого-то под тяжелый рок все начинает залибаться, допустим. Очень разнообразные данные. То есть действительно регулярно появляются вот эти вот сведения о том, что да. Ну как вот...
1: люди? Одни любят рок, другие <пит> классическую музыку. Да, да так что. Да. Один ну, помидор любит
0: вот... одно. Да, здесь все-таки, как бы да, если мы будем смотреть на анатомию физиологию самого растения, мы не найдем у него органа слуха как такового. То есть считается, что растения звуковые сигналы воспринимают за счет тканей, в которых много воды. Вибрация. Да, вот они воспринимают эту самую вибрацию и вот каким-то образом отвечают на это. Но опять-таки, как бы на сегодняшнем уровне развития науки и техники мы не можем однозначно сказать, что вот такая-то музыка лучше влияет на растения. Я не исключаю того, что мы как бы доживем до того дня, когда мы сможем это четко обосновать. Но вот на данный момент, к сожалению, нет.
1: Такой вопрос. Если растение начало лучше плодоносить, это значит же наоборот, что ему плохо, а не хорошо. Раз оно больше дает семян, значит оно запасается, ну то есть хочет бы побыстрее раздать свой генетический материал, что оно чувствует, что оно скоро загнется или нет? Вы знаете, не
0: обязательно. Нет? Ну если мы с вами будем иметь дело с каким-нибудь, ну условно дикорастущим растением, давайте его так назовем, над которым селекция не работала то там, да, действительно, вот повышенное цветение, плодоношение – это сигнал того, что с растением что-то не так. Ну, собственно, опять многие, наверное, видели, вот там дерево, да, у него ветка одна отломилась, но не до конца. Там осталось связано с основным стволом, каким-нибудь там пучком сосудов. Uh -huh. И она будет шикарно цвести, пока будет лежать рядом с этим деревом, потому что действительно она будет пытаться все последние жизненные силы отдать на цветение. С культурными же нашими растениями поработала селекция. То есть ввелся целенаправленный отбор на повышение урожайности, на повышение массы плодов, на повышение числа плодов. То есть здесь уже эти растения, они же ведь не жизнеспособны в естественной среде. Мы не можем с вами высадить яблоню где-нибудь в лесу и ждать от нее этих огромных урожаев. Абсолютно не можем. Поэтому культурные растения нас обеспечивают вот этим огромным урожаем хороших, качественных плодов, за счет того, что человек ее сделал такой, а не за счет того, что яблоня считает, что вот все ей скоро пришел конец. Хотя, конечно, есть такие на самом деле приемы стимулирования того же плодоношения, вот таких упрямых, скажем так, деревьев, когда наносит им повреждения, механические повреждения. Это так называемые, например, кольцевание когда острым ножом проводит тонкий надрез вокруг какой-нибудь ветви это приводит к тому, что поток гормонов внутри немножко перераспределяется, и вещества могут поступать внутрь этой ветви, но фактически не могут выходить из нее. И там закладывается больше цветочных почек, и на этой ветви получается больше урожай. То есть вот эти приемы такого механического повреждения, искусственного повреждения растений, они есть.
1: Пока не закончилось время, еще одну важную теорию надо обсудить о том, что возможно растения имеют такой коллективный интеллект, как те же там муравьи, пчелы, что они растут в одном лесу и вместе там, соединяются корнями, у них происходит обмен, и, возможно, они гораздо умнее, чем нас.
0: Да, есть такая очень интересная теория, и во многом она находит свое подтверждение. Растения, которые растут в естественных условиях, в естественных цинозах, они способны срастаться своими корневыми системами. Даже растения не одного вида, а разных видов передавать друг другу и элементы питания, и воду, и химические вот эти сигналы. Там еще нельзя забывать, что никогда дело не обходится без грибов, без микоризы,
1: микроорганизмов, микроорганизмов. Тех же насекомых, они все в одном. Конечно, все это формирует
0: единый биоценоз, как единую экосистему. Поэтому действительно ее можно рассматривать как такую, ну, своего рода, такую нейросеть, что ли, давайте ее так назовем, где все взаимосвязано между собой.
1: Я видела в одном парке, там, где огорожен заповедный участок, там даже просили не ходить по некоторым, чтобы не тревожить растения перед зимней спячкой.
0: Конечно, человек в своей деятельности, он же всегда, как бы, да, нарушает вот эти естественные цинозы. И даже вот наши посевы, посадки, так называемые агроцинозы, они ведь почему не могут существовать без нашего вмешательства, без применения активного пестицидов, там, да, всяких гербицидов и прочего-прочего? Потому что они, немного так громко это звучит, не совсем полноценно. Там нарушен этот баланс. Там одно растение, которое конкурирует между собой. То есть внутри вида возникает конкуренция, чего достаточно редко наблюдается в естественных цинозах. Там в основном межвидовая конкуренция. Поэтому они более устойчивы. Чем разнообразнее система, тем она более устойчива. Поэтому действительно мы даже вот просто там, да, если будем ходить по траве где-нибудь там в парках, приведет к тому, что мы там будем негативно влиять на вот этот травяной состав за счет этого. Они менее
1: устойчивые, да, вы говорите. А вот есть другое мнение. Вот в Харари в своей книжке пишет, угу. что скорее всего наша планета, может быть, планета не людей, а планета той же пшеницы, которая подчинила себе людей и таким самым завоевала всю землю.
0: Тут я позволю себе, наверное, не согласиться, потому что помимо пшеницы у нас на сегодняшний день-то есть большое число других сельхозкультур, которые не менее распространены. Взять тот же рис, например, в азиатских регионах, там, где пшеницы иногда даже не видели, только рис выращивают. Я думаю, что нет, тут все таки скорее всего, дело у нас с вами, а не в пшенице. Хотя эта теория, да, не очень интересна на самом деле, о том, что вся в целом планета Земля – это один большой живой организм. И мы вот как бы, да, своей деятельностью как-то нарушаем его целостность. Или, Такие наоборот, помогаем другим
1: есть. видам выжить, несмотря да, ни на что.
0: Да, это очень, -то, к сожалению, такой вопрос неоднозначный. И я боюсь, что на сегодняшний день однозначного ответа на него нет.
2: Видел такую новость про то, что ученые нашли какой-то пень старый, который жил за счет, как бы, молодых растений, которые рядом с ним. Он уже сам был без листьев, без всего, но uh -huh. его корни как бы так соединились вот с окружающими растениями, деревьями что начинали у него и у них высасывать как бы их питательные всякие вещества, угу. при этом там были какие-то суточные ритмы, то есть он днем вроде как успокаивался, а ночью начинал как бы себя затягивать вот эти вещества. Его, по-моему, даже назвали там пень вампир или что-то такое.
0: В принципе-то, если мы это опишем чуть менее такими красивыми словами, наверное, ничего. Да, удивительного удивительно, мы в этом не найдем, потому что действительно, ведь пень это же остаток более развитого растения, у которого была когда-то достаточно крупная наземная часть ее удалили, там, да, это дерево. Остался пень с огромной корневой системой. С ней нужно что-то делать. Поэтому, конечно, в отсутствии наземной части начинается активный отток вот этих веществ в оставшуюся вот эту часть, да, там, где почки есть спящие, которые могут проснуться, из которых потом новое дерево может вырасти. Поэтому вполне себе такое возможно. Примерно на что-то подобное мы ориентируемся, когда обрезаем наши, например, плодовые деревья, да, яблони и груши. Ведь мы тоже как бы изменяем форму, меняем соотношение наземной-подземной части. Кстати, очень хороший есть пример. Вот в Москве сейчас большая проблема возникла, ну, сейчас уже довольно давно с тополиным пухом, от которого у многих возникает аллергия. И, в общем-то, да, есть мнение о том, что давайте все тополя спилим, либо спилим и на месте них, посадим тополя-мальчики, условно говоря, потому что пылят тополя-девочки, выражаясь таким более простым языком. Но все прекрасно видят, как у нас проводят обрезку тополей. Оставляют один ствол. Подземная то есть, часть корневой системы-то при этом никак не меняется, а корневая система вырабатывает гормон, ауксин, который сдвигает пол дерева в женскую сторону. Поэтому, если мы высадим тополя-мальчики, условно говоря, и будем их вот так обрезать, мы все равно через некоторое время получим тополе-девочки, которые будут также пылить. Это вот тоже влияние корневой системы на наземную часть.
1: Вообще удивительные вещи вы рассказываете. Давайте сделаем вывод, что. Так надо ли не надо говорить с своими с комнатными растениями, что. Включать музыку, я уже поняла, не нужно. Разговаривать, моргать света, может быть, не нужно сильно,
0: часто. Ну, знаете, я думаю, что разговаривать нужно. В любом случае, да, и даже если простыми словами мы больше внимания уделяем нашему растению, мы можем и видеть чего-то, чего могли упустить. В плане моргания светом, ну, в общем-то, здесь к этому тоже надо достаточно И осторожно. больше присматриваться
1: относиться. к всем сигналам, которые они да, присылают, да, да, да? К изменению цвета, допустим, да, состояние. Конечно, они, вот они с
0: нами, всячески, пытаются разговаривать так, как они могут. Другой вопрос: сможем ли мы понять, то, что они пытаются. Кто-то вкладывает донести. в
1: такие исследования деньги. Может быть, это было бы для чего-то полезным? Для космоса, для обороны. Может быть, каким-то образом возможно это все
0: использовать? Здесь, к сожалению, какая история? Это все исследования, которые. Которые обещают лишь долгосрочную перспективу. То есть, какого-то прям быстрой окупаемости от них ждать не приходится. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день подобного рода исследования, ну, практически не спонсируются. Почему, в общем-то, мы вот как бы во многом остановились на тех результатах, которые получили еще там 20-30 лет назад и дальше не двигаемся? Потому что и приборов таких чувствительных либо вообще нет, либо они очень дорогостоящие. И исследования фактически не финансируются.
1: То есть нет никакой такой идеи, как бы можно было бы это использовать в таких коммерческих целях? Нет, или?
0: идей, конечно, масса есть. Самое идеальное это вот мы хотим выращивать какое-то растение. Мы на кнопку нажали, на компьютере мы хотим там вырасти какой-нибудь помидор. Все, система все за нас сделала. Посадило семя, семя это проросло, и дальше компьютер следит за сигналами растения. То есть растение говорит не напрямую с нами, а с техникой. Угу. И вот техника улавливает эти сигналы и создает идеальные условия. Мы получаем урожай. В принципе, к этому потихоньку идут. Я думаю, что, может быть, даже и мы с вами еще застанем тот момент, когда такие системы выращивания растений будут активно применяться.
1: Вот давайте в следующий раз как раз об этом и поговорим. Я напомню, в нашей студии был Александр Анисимов, ассистент кафедры физиологии растений Института агробиотехнологии, технологии Российского государственного аграрного университета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь».
0: КОТ УЧЕНЫЙ